0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Mein größter Rat an euch ist Macht Machtkommunikation. Möglich. Erzeugt zu Hause keine Stimmung, die dazu führt, dass die Kids das geheim halten, was sie ja. erleben. Sondern ja. macht möglich, dass sie mit ihren Problemen, egal wie schrecklich sie für euch sind und wie schlimm sie für euch sind und wie wenig ihr sie hören wollt, dass sie mit euch drüber reden. Der Gangster,
2: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gangster, der Junkie und die Hure. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig. Ich bin Roman, euer Junkie in der ganzen Szenerie und natürlich sitze ich wieder mit der Tara hier. Hi Tara. Hi Roman. Und natürlich auch wieder mit dem Maximilian. Hi Maximilian. Schön, dass Hello. du da bist. Hi. Ich glaube, es ist selbsterklärend, wer wer ist. Tara <lacht> ist in unserem Podcast die der Hure. Der Gangster. <lacht> das habt ihr ja auch in den letzten Episoden und schon dann gehört, Ah, oh, ich ich hab's, ja, ich hab's ja schon mal die These aufgestellt. Ich glaube, ja? wir sind irgendwo alle Huren.
1: Alles Huren. Ich, hab, ähm, ich hatte die Momente auch in meinem Leben, wo ich so da stand, ähm, in Tschechien irgendwie auf dem Straßenstrich auf jemanden gewartet hab, so, ne? und dort auch mit, mit Mädels mich noch getroffen hab, noch was geklärt hab. Und dann kam so ein Auto und neben mir stand halt eine, die gearbeitet hat. Und das Auto kommt so und ich steh neben mir und ich, wir denken uns beide so, okay. In dem Auto könnte er, entweder könnte mein Kumpel drin sein, oder es könnten die Cops sein, oder es könnte jemand sein, der uns viel Geld bringt, so mhm. ihr oder mir, wir wissen es noch nicht. Und ich dachte mir, oh Gott, ey, die Unterschiede sind echt fließend. Sind so wirklich fließend, ja. ah. Ey, ihr Lieben,
2: wir wollen uns heute unterhalten über Zorn. Und ich bin jetzt schon
1: sauer, Mann. Ja, ja, genau. Ich auch. Gut, dass du das als erstes
2: gesagt hast, weil ich würde gerne dich dazu hören.
1: Okay. Ah. Ich explodiere schon fast. Meine Zorneskraft ist gewaltig. Man ähm, spürt die
0: Energie. Ja, es
1: ist ja auch... Weisheiten mit Maximilian Pollos.
0: Hau mal raus.
1: Ähm, ja, ich habe wieder ein bisschen was gefunden. Diesmal zum Beispiel, was Aristoteles schon über Zorn geschrieben hat. Und zwar sagte er, Zorn ist ein von Schmerz begleitetes Trachten nach offenkundiger Vergeltung. Wegen offenkundig erfolgter Geringschätzung. Oder einfacher gesagt, dem Zorn geht immer eine Kränkung voraus. Krass, Alter. Dieb, oder? Ja, oh, dieb, so. um, und im Falle des Jezorns ist es oft auch eine eingebildete Kränkung. Hm, so, was so, ist Jezorn? Man sagt es ja sehr, sehr gern bei Kindern so. Ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit so so ausrasten, so dieses Bockige, dieses übertrieben zornig werden, ähm, was weiß ich, weil irgendwas nur nicht nach deinem Willen jetzt gleich läuft oder so. Also da ist die Kränkung eher eingebildet. Mhm. Und bei diesem anderen Zorn ist sie oft eben echt gefühlt und ich habe wirklich, wirklich lange darüber nachgedacht, weil der Unterschied zwischen Zorn und Wut mir so schwer gefallen ist und da interessiert mich jetzt eure Meinung auch ein bisschen dazu. Ich gehe runter in der alten Wohnung, in der wir waren, in der jetzt mein Büro ist und die Leute dort trennen keinen Müll. Das ist ein Mietshaus und keiner gibt ein Fix. So, ne? Die haben mhm. auf dem Biomüll drauf so ein Riesenschild gemacht. Bitte keine Plastiktüten in den Biomüll. Ich mache den Biomüll hoch und es sind zwei Plastiktüten voll mit Windeln drin. Und sonst nichts. Mhm. Hat kein Biomüll. So. Einfach so halt. Die so, äh, ist mir egal. Und, fuck, man. und in dem Haus wohnt halt eigentlich nur einer mit einem Baby. So. Du weißt auch noch, wer es ist. So. Aber es ist ihnen einfach egal. Darüber bin ich wütend. Ne? Ich bin nicht jetzt so, dass ich jetzt da klingel oder klopfe. So, ne? Aber ich bin so... Das macht mich ein bisschen wütend, aus dem Schmeißen auf die Kartons daneben. Und es schaut immer aus, der ganze Hof ist so, dass du nicht kannst. Ja, weil das
0: auch respektlos findest, ich,
1: ne? Ich, 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 ich werde wütend drüber. Jetzt pass auf. Das ja, ist glaube ich gut. Und jetzt kommt der Moment, wo der runterkommt. Und jetzt stellt euch vor, ich würde ihm sagen so: Hey DG, schau mal. Vielleicht weißt du es nicht und so, aber das gehört hier nicht rein. Halt, kannst du es? Weil die Mülltonnen sind noch immer voll, nur weil die es nicht richtig trennen und so. Und jetzt stell dir vor, er sagt: Was geht's denn dich an, Mann Hast du ein Problem oder was? Okay. Nur ein Deutscher scheiß. Was ist denn los mit dir? Laber mich nicht an. Und jetzt werde ich zornig. Echt? Jetzt ist der Unterschied. So, jetzt fühle ich mich gekränkt. So. Mhm. Davor bin ich nur so ein bisschen wütend. Denk mir, Man, warum machst du das nicht? Ist doch nicht so schwer. Und dann würde ich aber zornig werden. So habe ich für mich den Unterschied definiert. Mhm. So, von so ganz weit weg ist es einmal einfach zu sagen, ich würde jetzt äh, dem sagen,
2: er soll an die Zukunft denken, an seine Kinder denken, dass die auch noch so ein in Anführungsstrichen schönen Planet erleben sollen, der ist ja schon richtig gefickt. Aber wenn du dann in der
1: Situation bist... Nein, nein, aber das ist für mich Wut und Zorn der Unterschied. Aber ist das der ja, Grund,
0: warum du es ähm, bei ihm nicht ansprichst? Weil du ich also Angst an. hast, dass der Zorn zu agraus kommt dann?
1: Gott denkt nicht, ich bin der Typ, der jetzt den da wegen dem Müll langweilt. Das ist gar nicht... Ich habe <lacht> bloß überlegt, weil so, ich bin schon tatsächlich so... Jedes Mal, wenn ich runterkomme in den Hof, werde ich so kurz wütend. So, oh, ihr Assis einfach, Mann. Ey, wir wohnen alle hier und es gibt so ein paar Leute, die so richtig hart drauf scheißen. Aber das ist jetzt niemals so, dass ich deswegen. Genau, es würde nicht reichen, dass ich jetzt. dem eine klatsche oder äh, so. Echt nicht? Nee. Zorn würde es dazu führen, dass ich ihm was tun könnte. Ja, ja meine ich ja. Wenn, angenommen, äh, angenommen ich bin ich das. Hab's jetzt. gesprengt so ein bisschen. Angenommen, Shit, ich ist bin sehr das.
2: Jetzt. Und ich sag dir so, Digga, kümmere dich mal um deinen eigenen Scheiß, Mann. Das ist doch mein Müll.
1: Und jetzt? LK, also jetzt werde ich Zorn. Warst du mir jetzt, jetzt auf, auf die raus, Fresse oder nicht? Natürlich nicht, weil ich gar nicht in so eine Situation. Aber <lacht> es ging mir nur darum, zu zeigen, so den Unterschied zwischen Zorn und Wut. Das war auch die Frage an euch. so. Was ist Wut und was ist Zorn? Darüber können wir nochmal. Reflektieren. Also, ich würde sagen, ich hau einfach mal meine Zorngeschichte raus. Ich dachte, das war die. <lacht> die. Leute, das war doch nur... Ich, <lacht> Gott, oh Gott. ich habe versucht, Zorn und Wut Kann zu differenzieren. Ah, ja, ja. Hey, Dicker,
2: Dicker, Dicker, warte, warte, warte. warte. Ähm, äh, bevor wir jetzt da näher drauf eingehen, wo nun genau der Unterschied ist, ich check das nämlich gar nicht, erzähl ah. mir doch bitte erstmal deine Zorngeschichte.
1: Okay, zusammen. ich bin da so tief drin, es ist ein Thema... Zorn war so ein bisschen mein Motivator. So, ne? ich hab, was, was macht Zorn denn noch? Es lässt dich keinen Schmerz spüren. Ähm, es, es lässt dich keine Angst fühlen. So. Es, es, es treibt dich. Und vor allem, wenn du dich in der Welt bewegst, die dir eigentlich Angst macht, dann bist du natürlich mit Zorn gut ausgestattet. Ich glaube, Tara, du schaust so in nichts. So. Ich weiß, dass du genau zum Beispiel dasselbe, auch Zorn benutzt hast, ja. um deine Sachen zu erledigen auf eine gewisse Art ist eins, wo wir uns den Zorn so wirklich erlauben, ist dieses Road Rage. Das ist ja das, diese Situation, dass Leute in ihren Autos ausflippen und eine, eine Art Krieg auf den Straßen führen. Das ist nicht eine Art Krieg, das, das ist, ist, Krieg. ist Krieg. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Krasse. Ich reagiere noch schlechter auf wütende Autofahrer als alle anderen, denn ich hatte in meinem Leben noch nie einen Führerschein. Erstens. Ich auch nicht. Das heißt, ich bin Fahrradfahrer so, ich bin Fußgänger, ich bin auf jeden Fall der, den ihr tötet. So, wenn ihr, ne? Ich habe ja. kein SUV um mich herum meistens. Und ich bin überfahren worden. Schon überfahren. Mal. Ich bin überfahren worden mal nach einem Raub. Da werden wir vielleicht mal drüber reden. Und ich mache den Raub so im Grunde, komme raus und wache eine Woche später so im Krankenhaus auf. Ach so richtig also über. überfahren, mhm. fast tot, Koma, komplett im Anstieg. Und es ist so ein bisschen deswegen, mich triggern so Situationen, mhm. ne, einfach. Und ein ich Sinn. weiß, zum Beispiel, Tara fährt selber wie ein Henker so ein bisschen heute, bist du sehr vorsichtig gefahren, wahrscheinlich, weil du mich dabei hattest. Richtig, ja, ich war mhm. sehr rücksichtsvoll. Danke sehr. Und ich kann mir auch vorstellen, wie du ausflippst in, deiner, in deinem, du hast ein schönes Auto, aber ich kann mir vorstellen, wie du so richtig sauer wirst, wenn ich einer langweilt. Mhm. Der eine ist nur kurz dagestanden und du so, fahr halt bitte. Das war schon so kurz, wenn er nicht <lacht> gefahren wäre, wäre halt so, als nächstes <lacht> hättest du geschrieben. Okay, und das bringt mich jetzt endlich zur Story, so, ne. Ich habe wie gesagt, nie einen Führerschein gehabt, Straßenverkehr auf der Seite der Fußgänger, da könnt ihr buhen, wie ihr wollt. Aber an dem Abend war ich unterwegs in den Es ist auch wieder viel von den Geschichten, die ich erzähle, sind in der Zeit entstanden, in der ich auf Flucht war. Ich war also ohne Pass unterwegs. Ich hatte schon lange einen falschen Namen. Ähm, ich war seit fast zwei Jahren, also über ein Jahr auf jeden Fall, nicht mehr in Deutschland gewesen. Sehen sehe meine Familie nicht. Das ist eine stressige Situation. Und ich war auf einem brompton klapprad unterwegs, ohne Werbung machen zu wollen. Das ist ein auf tolles... Was für ein Ding? Auf einem Klapprad. Auf dem Klapprad? Ja, es ist eine besondere Marke eines Klapprads. So, es ist der, sagen wir, der, der Rolls Royce, Royce unter den Klapprädern. <lacht> uh -huh. also jeder, der ein Klapprad mag, kennt das Ding. Aber du bist da sehr niedrig. Na, also Du bist eh schon noch ein bisschen niedriger. Du bist irgendwie so eine Hummel, die so rumfährt. Also es ist ein bisschen hm. so, unsicher. Ein bisschen, die mit diesem ganz tiefen ja, Ausstieg. Du bist ganz tief und du fährst so und es ist nicht so sicher. Und ich hatte jemanden getroffen an der Bahnstation in der Nähe von Harlem. Der Typ wohnte damals in Sanford und er kam eben mit einem Auto an. Ich habe ihm aber zu dem Zeitpunkt noch nicht vertraut. Ich hatte ein Küchenmesser dabei, ich hatte eine Taschenlampe dabei, ich hatte Handschuh dabei und ich hatte eine Chezette 75B, eine scharfe 9mm Pistole. Hattest
0: du die ähm, immer dabei, wenn du außen unterwegs warst oder war das nur zu dieser Situation?
1: Zu dem Zeitpunkt hatte ich die immer dabei, ähm, weil es war damals schon so, okay, wenn ich kontrolliert werde, dann ist es vorbei, dann bin ich gefickt. Mhm. So. Also ich komme nicht mit meinem tschechischen... So
0: oder
2: so, ob ja, du jetzt eine Waffe, Waffe dabei hast oder nicht. Ich komme nicht durch, ich ja. werde so
1: oder so verhaftet. Ich
2: muss kurz mal unterbrechen an der Stelle.
1: Ähm, angenommen, die Situation wäre eingetreten, hm. hättest du geschossen? Ich habe mir immer gesagt, also ich lasse mich nicht verhaften. Ich schieße auf jeden Fall. Okay, okay. Aber das ist so dieses... Jemand wie mir geben sie normal dann auch nicht die Chance, zu schießen. So, ne? Also als ja, verhaftet klar, worden, so ich verhaftet bin lag Gleich ich da, bevor Boden. ich irgendwie... Ja. Aber wäre es jetzt eine Situation gewesen... Ich kann es euch nicht sagen. Weißt? Damals, ich war auch drauf. Ich, war, ich kann es nicht sagen. Na, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich einfach mich ergeben hätte. Wenn es möglich ist. Deswegen, Gott sei Dank, bin ich nicht in so eine mhm. Personenkontrolle mhm. geraten. oder so, wo vielleicht. Es ist schwer zu sagen. Es ist, hätte, wäre, wenn... Ich
2: glaube, wenn das Ding erst da ist... Steigt die Chance, dass du jemanden... Da die schaffst. Wahrscheinlichkeit ist Ganz exorbitant klar. höher, dass du es auch benutzt. Ganz klar. Ja. Also In
1: Nürnberg zum Beispiel hatte ich meine, meine Waffe, die ich zu Hause hatte, die habe ich im Küchenschrank eingebaut. So, da bin ich nicht rangekommen. Also das war wirklich, ich musste meine Küche kaputt machen, um an die Waffe zu kommen. Mhm. So. dass du wirklich noch mal diese fünf Minuten hast, um abzukühlen. So ne? Oder, Ach so, ja. na, und ich wollte gerade sagen, es ist ja voll unintelligent. Da kommt sie gar nicht ran. Ja, ja, die war ja nie, Warum hattest ja, du die ja, Waffe
0: denn, wenn sie so eingesperrt war? Frag
1: waren? mich nicht. Keine Ahnung. Das war mein Selbstverständnis. Aber ich hätte sie in Nürnberg nie draußen rumgetragen. Also mhm. ich habe Waffen verkauft auch, aber ich hätte draußen nie eine Waffe rumgetragen. Und zu der Zeit in den Niederlanden hatte ich sogar, einen, ich hatte einen Hüftholster. Also ich hatte die, mhm. die Waffe an der Seite, mhm. hier an der Hüfte einfach, weil ich es geil fand, irgendwie einen Jogginganzug oder, oder einen Mantel oder Anzugklamotten und dann halt diese Waffe da zu haben. Also ich kann das war auch in, in Haft, war das eine der Sachen, die ich dann vermisst habe am Anfang. Weil du gewöhnst weil dich Weil du an dich nackt Gefühl, fühlst, ne? Ja, ja weil der, ja. Hängen, der, der du, du hast ja Gewicht an der Seite so.
0: Also ich bin auch immer mit einem Messer rumgelaufen. Das hat mir einfach Sicherheit gegeben. Auch wenn mir gesagt wurde, ey, Tara, guck mal, das Messer kann auch gegen dich verwendet werden. So, du bist jetzt nicht so die Stärkste, Trotzdem hatte ich es immer bei mir und wenn ich ohne rausgegangen bin, bin ich wieder zurückgegangen und habe es geholt. Einfach dieses Sicherheitsgefühl.
2: Und da überschneiden sich wieder unsere Kreise. Ich hatte natürlich auch immer mindestens ein Messer bei mir, mhm. aber ich muss dazu sagen, ich war meistens so verpeilt, ich hätte sowieso nicht rechtzeitig erreicht.
1: Ja. Äh, an der Stelle jetzt mal kurz. Also ein Messer ist keine Verteidigungswaffe. Das nee. ist ein großer Fehler, das ja. zu glauben. Alle Mädels, die Messer dabei haben, ihr braucht keins. Es nee, und wird, es
0: kann gegen euch verwendet wird, werden. Wie gesagt, wird es wird euch aus euch der Hand werden. genommen und dann seid ihr im Arsch. Und
1: auch bei den Jungs, also wenn ich jetzt frage, in Schulen, Leute, warum tragen Jugendliche ein Messer? Manche sagen, weil es cool ist. Aber der Hauptgrund, warum tragen Jugendliche ein Messer? Um sich selbst verteidigen zu können, im Falle einer Gefahr. Und ein Messer ist keine Verteidigungswaffe. Ich gehe sogar noch weiter. Ein Messer ist eine reine Angriffswaffe.
0: Ja, äh, eine Tötungswaffe
1: so. auch. Weißt du, was zum Verteidigen ist? Ein Schild. Deswegen haben die Leute ein Schild erfunden, weil ein Messer Stimmt, keine gute ja. Verteidigung ist. Und wenn ich jetzt einen Jugendlichen am Bahnhof stehen sehe so, und der hat ein Schild dabei, dann weiß ich, der Junge will sich verteidigen. Stell dir mal vor, du siehst so einen Jugendlichen, Baggy-Hose, so ein auf einmal hat er so ein Schild. <lacht> <lacht> hey, weißt du was, ich sage ihm, Bruder, du hast ein gefährliches Leben und du reagierst richtig. Ja, Mann. Aber stattdessen haben sie alle Messer dabei und Tatsache, ist, du wirst jemanden erstechen, den du fünf Minuten vorher noch nicht erstechen wolltest und danach wirst du sechs, sieben, acht Jahre das sehr bedauern.
0: Ja, okay, aber wie war das jetzt damals? Also du hattest einen tschechischen Führerschein, du hattest keinen legalen Pass? Nein, nein, ich nichts? hatte
1: keinen legalen Pass und ich habe keinen, also meine fünf Wörter tschechisch hätten nicht gereicht, um jemanden ja. zu überzeugen, dass ich tscheche bin. Und deswegen war an dem Abend, wir haben uns eigentlich nur getroffen, ich habe ein bisschen was ausgetauscht und da ging es nicht um viel, ich weiß es nicht mehr. Ein Kilo, eineinhalb Kilo Speed und ich habe... Also es war so wenig, dass ich nicht ein Backup dabei haben konnte. Ich konnte mir jetzt keinen leisten, der mit aufpasst, musste also allein fahren. Kam abends irgendwie mit meinem Klapprad, habe den Typen so, weiß ich nicht, drei Kilometer in die Nähe von meinem Wohnort kommen lassen, so, damit ich ihn halt da treffen kann. Ich war mega gestresst, Nervenlagen blank. Typ kam ein bisschen zu spät und er hatte irgendwie so einen, ich weiß nicht mehr, irgendeinen Kleinwagen, Ford Fiesta, Golf, irgend sowas und ist dann abgefahren. Okay, alles cool, ich habe mein Geld. Und ich weiß noch, es beginnt zu nieseln. So. Ich bin eh schon genervt, so fahre auf dem Fahrrad, habe meine Kohle zwar jetzt und fahre. Und ich komme an so einer Stelle vorbei, in Harlem, genau ums Eck können die Autos rausschießen. Und da ist halt ein Zeberstreifen. Ich darf da drüber fahren. Und es geht so auf eine Landstraße so ein bisschen raus. Ja. Und plötzlich heizt, also im ersten Moment SUV, später Porsche Cayenne, so heizt da rüber über diesen Zeberstreifen und killt mich halt fast. So, ne? Und fetzt mich fast weg. Und ich ja. so drücke auch noch die falsche Bremse irgendwie, weil es hat eine Rücktrittbremse und eine Vorderbremse und drücke halt voll die Hand und steige über den Lenker nach vorne so ab. Ne? Drauf, ne? Und in dem Moment schrei ich halt, du Huren, so, so weißt du, schrei schon so, während ich Falle und Auslauf und mir wird halt so, mich Flashbacks halt, ne? Ich war wahrscheinlich auch schon wieder nicht ganz nüchtern oder zumindest in einer Extremsituation. Und in dem Moment haut der die Bremse rein. <lacht> Also, also nicht also, ohne Griechen, so aber bisschen in dem Moment, wo ja. wir in der Wahrheit, und der haut die Bremse rein, so 10, 15 Meter entfernt bleibt er stehen so. Und Ey, ich bin so blind vor Wut innerhalb kürzester Zeit. So, ne? weil, genau was du jetzt gesagt hast. Ich war mir sicher, dass er gebremst hat, weil ich ihn beschimpft mm -mm. habe. Ja, das, das war so das, dieses, dieser Gedanke. Ne? Und jetzt
0: gibt es Stress. So mäßig.
1: Ganz hinten im Hinterkopf noch so, ey, was ist, wenn es was mit dem anderen zu tun hatte mm -hmm. und der wollte mich überfahren oder anfahren oder will das Geld zurück. Aber das war ganz leise. So, ne? Der Ding war, okay, ey, Blut kocht. Und ich gehe so von schräg, schmeiß das Fahrrad so ne und gehe halt von schräg so auf das Auto zu, auf die Beifahrerseite und in meinem Kopf ist dreht sich. Ich kann es gar nicht mehr greifen. Alles dreht sich so und dem, diese Stimme wieder. Erst willst du mich überfahren und jetzt willst du streiten. Jetzt willst du noch streiten so dieses ne und zieh halt die Waffe. Ne? Ich sag, das ich, meine ich. Genau ich, das ich, meinte ich. Ich, ich ziehe mhm. die Waffe. Normalerweise so hätte ich die jetzt nicht gehabt so, aber in dem Moment so okay, was, ich schieße, und ich habe nicht gedacht, ich erschieße dich, sondern ich schieße auf dein Auto. Dieses, ich schieße jetzt den Reifen halt so. Ja. Und gehe von der Seite so auf die Tür zu, und das ist ja auch so, ich, ich war da vor ein Jahr lang auch in Tschechien gewesen, in der Slowakei gewesen und so, und ich konnte schießen, ich war trainiert für solche Sachen. Meine Waffe war zum Beispiel geladen, Teilmantel, Vollmantel, Teilmantel, Vollmantel. Warum? Ähm, Vollmantel, das ist ein härteres Geschoss, kannst du mhm. sagen. Das schießt durch eine Tür zum Beispiel eine Teilmantel sind Kugeln, die, die, sich, die weicher sind und sich leichter, die lösen sich ein bisschen auf. Also die Polizei benutzt zum Beispiel Teilmantel, weil dann schießt du nicht durch etwas durch, sondern du triffst das Ziel und es bleibt im Ziel.
2: Mhm. Also bei, bei Personenschutz, Soldaten oder Polizei, du schießt halt eigentlich immer erst ins Bein. So. Wenn du natürlich auf eine empfindliche Stelle schießt, ist egal, was für ein vollkommen Geschoss egal, das
1: ist. Vollkommen egal, aber wenn du, wenn du jetzt im Sicherheitsdienst mit Vollmann schießt, dann triffst du halt den dahinter auch noch. Ja, so, okay, dann triffst okay, du auch ja auf blöd drei Leute, so weißt. Und ich hatte sie extra so geladen, dass ich zum Beispiel durch eine ah, Tür schießen könnte. Okay. Eine geht durch die Tür, eine nicht, aber jede zweite geht durch die Tür. So, das alles ist im Kopf und das alles läuft ab. Das ist trainiert. Was nicht trainiert ist, diese Wut zu stoppen.
2: Aber was mich, mich noch komplett irritiert an der Nummer, ne? Also, sorry, aber ich bin noch bei diesem Geschossding, mhm. bin ich sofort drin, war ja vier Jahre Soldat, weißt du? Mhm. Ne? Ich denke mir so, ja, warum ist denn das so halb-halb? Also, ja, damit ähm, du in beiden
1: Situationen ja, weil aber du weißt Mann, doch
2: nicht, welche Kugel gerade, also welches Geschoss gerade Ich schieße
1: eh, so, schieß eh fünf, sechs Mal. Na siehst du, dann kannst du auch alles Vollmantel machen. Nein, nein, weil Vollmantel hat so gut wie keine Mannstoppwirkung. Ich schieße ja durch dich durch, ich muss dein Herz treffen, damit du anhältst. Oder dein Kopf, wenn ich dir jetzt ins Bein schieße und das ist eine Vollmantel oder eine Schulter, die geht durch. Die macht ein gerades Loch Was durch dich durch. Du das denn wirklich dich umlegen? Das willst du Stock
2: umlegen? Du willst ihn doch nur verletzen oder? er will ihn ja, kampfunfähig machen? Genau,
1: also Teilmantel. <lacht> okay, das, das ist Philosophie, lass uns weitermachen. Ich wollte überhaupt nicht. Ich hätte überhaupt, ey, hat mich, in dem Moment habe ich gedacht, der hat versucht, mich umzubringen. So, ne, so äh, war mein äh, Mindset. Sorry, wir sind bei dem Porsche. Wir sind bei dem Porsche sorry. Ich komme an dieses Auto ran und das ist halt original. Zu der Zeit hatten viele Dealer in, in der Cayenne war echt neu damals, ne, so 2005 war das. Und der Cayenne war recht neu und hatten super viele Dealer dort. Entweder waren ein paar Asis drin gesessen so oder...
0: Was? Der ist voll geil.
1: Ja, original. Ich wollte jetzt entweder Asi-Typen <lacht> oder die Tara saß in dem Auto, weißt? In so einem plüschigen Jogginganzug und einem ja. Pferdeschwanz so ja, und einer Cappy so. Ja. Auf dem Weg entweder ins Fitnessstudio oder halt was weiß ich so.
2: Das ist kein Porsche.
1: Ja, aber das ist ein SUV. Auf jeden Fall Scheiben komplett dunkel hinten. Und ich sehe es nicht. Und ich komme ran an die Tür und im Kopf schon so dieses, okay, boom. Und ich gehe hin und das Fenster geht runter. Und in dieser Sekunde, wo ich mir denke, jetzt entscheidet sich alles, sehe ich innen drin so ein voll junger Typ und er so, ey, sorry, sorry, so ey, Mann, auf Niederlandsschall, ey, bin ich okay, ist alles gut. Äh, er entschuldigt sich. So voll, er war überhaupt nicht. Er wollte er keinen nicht Stress. nicht angehalten, um hm. zu streiten, sondern er hat angehalten, um sich zu entschuldigen und war wahrscheinlich noch zu geschockt, um auszusteigen, so in der Sekunde. Weil er mich halt nicht gesehen hatte. Man muss dazu sagen, ich hatte Licht dran, ich hatte eine, eine Stirnlampe auf dem Kopf. Ich habe immer so übertrieben, damit ich nicht von den Kopf angehalten werde. Weil wenn du einen siehst mit einer Stirnlampe und, naja, und. den Stirnlampe, äh, den, den also. <lacht> halte ich nicht an, weißt du, so Leuchtdinger am, am Ärmel. Noch so. Ich habe ausgeschaut, so, ne, wirklich wie ein, ein Waldspaziergänger. So Reflektoren, Reflektoren so. an den Ärmeln und so, ne. So ja gut, aber war, gut
0: mitgedacht halt.
1: Dass du halt nicht angehalten wirst. Ja. Ja, und ist klar. Dann sieht dieser Typ mich. Und ich stehe da mit meiner Knarre in der Hand, zu im Regen. Aber er sieht dir ja die Knarre nicht. Also. Und also ich, du hattest äh, sie nicht äh, Nein, nein, ich habe sie her. so an der, an der Seite. halt. Und ich sag so, ja, alles gut, äh, alles gut, mein Herr. Also, alles ist gut, so, mein Herr, so, ne? Und der dann irgendwie noch, ob er mich irgendwo hinfahren soll, ob das Fahrrad kaputt ist, ob er aussteht. So voll nett. So ein echter, so ein normaler Echt Mensch. Ein normaler Mensch, der sich halt scheiße fühlt, weil ja. er jetzt fast jemanden überfahren hat und so. Und, weißt du, ich mal Der dieser Zorn über die Gemeinheit, mich erst zu überfahren ja. und dann noch eine Vollbremsung zu, zu machen und mit mir streiten zu wollen, der hat mich blind gemacht. Der
0: Zorn hat dich eigentlich dazu verleitet, dass du fast einen Menschen richtig krass verletzt hättest, der es gar nicht so meinte.
2: Das ist so heftig. Überleg mal, wie diese beiden Welten aufeinander prallen. Mhm. So. Ähm, in unserer Welt ist sowas ja ist normal, weißt ja. du? Kann passieren, ist scheiße, musste du durch. Mhm. Aber in seiner Welt hat er gerade einfach einen reflektierten Fahrradfahrer mit so einer Stirnlampe fast umgekachelt und ja. denkt so, boah. Was bin ich für ein schlimmer ja, und Mensch? Weißt du, weißt du, was
1: das Grube ist? Ich, es hat mich natürlich geflashbackt. Das wäre normalerweise, flippst du da nicht so. Aber es, es war halt für mich Obertrigger. Weil auch als ich das erste Mal überfahren worden bin, hatte ich eine Waffe in der Hand zum Beispiel, einen Schlagstock dabei, werde von dem Auto überfahren und die Sanis pflücken mich von der Straße. Ich, bin, ich erinnere mich an nichts mehr. Aber danach sammeln sie so überall meine Waffen ein. Das wäre wieder so gewesen, mhm. weißt du, der, der überfährt mich, paff, und da liegt halt dann eine Knarre und dann ein Messer und dann eine, mhm. und dann was war das? Ja, okay, Flashback, so? ja. Und ich bin so richtig, ich war danach auch so, ich meine, überfahren zwar ist, das, du verkraftest es zwar, aber das ist auch von rechts so, ne, das war ja wieder, ich war er mal kam wieder der kam wieder von anderen, rechts, gleicher. Ich war mal auf der anderen Seite übrigens,
2: ne? in so einem Auto drin gesessen ähm, und wir hatten irgendwie Stress mit ein paar Jungs, da ging es um, um Zeug aufteilen, was wir äh, was wir haben wollten und einer war unzufrieden wir sind in so ein Auto reingestiegen und der kam mit einem Baseballschläger hinterher. Also, beziehungsweise mhm. von vorne. Mhm. Und wir haben nur den Chip mit dem Bell... Okay, da musst du jetzt durch so. Also... Ich, ich habe auch so ein bisschen Flashback, wenn du davon erzählst hm. und denkst so, oh krass.
1: Alter. Hat er aufs Gas gedrückt, da? Ja, ja, der hat ja. aufs Gas gedrückt.
2: Die äh, Windschutzscheibe so <lacht>
1: direkt gesplittert. Äh, äh. Er
2: lag wochenlang im Krankenhaus, beide Beine gebrochen. Boah, also äh. heftig. Alter.
1: Ist das noch ein Unfall mit Fahrerflucht oder ist das ein? Ja, ja, Wir sind abgehauen. Ja, aber es ist kein Unfall mit Fahrerflucht. Das ist eigentlich Doch, eine Mann, Körperverletzung. Das, war ein Unfall. das ist eine gefährliche <lacht> das war Körperverletzung bis versuchter Mord. Nein,
2: nein, nein, wir waren unzurechnungsfähig.
1: Mhm. Und der andere hatte einen Baseballschläger. Ja, ist natürlich. Ich meine, ihr hattet nur ein eineinhalb Tonnen schweres Auto. So. Aber ich verstehe.
2: Mich würde
0: mal interessieren, ob du dich danach irgendwie schlecht gefühlt hast für das, wie du gefühlt hast.
1: Ey, ähm, tatsächlich. Ich war jetzt nicht so der, ne, der reue zeigende Typ mhm. oder so. Aber ich habe diesen Typ, den Fahrer gefeiert im Kopf so. Ich habe noch ganz oft an ihn gedacht, weil ich ihn so falsch eingeschätzt, eingeschätzt habe. Auf der anderen Seite musst du und das ist mir bei meiner recherche jetzt über zorn wieder bewusst geworden so wie du in verschiedenen situationen reagierst und was als reaktion angemessen ist das ist in verschiedenen kulturen unterschiedlich das hast du jetzt auch gerade gesagt so ne ich habe mich damals in der welt bewegt in der es nicht ungewöhnlich ist mhm. eine waffe zu ziehen mhm. wenn du versuchst mir weh zu tun so ne deswegen ich habe mich nicht für mein verhalten sondern eher für meine fehleinschätzung der situation und weil du das jetzt so sagst wütend auf mich selber war ich eher, weil ich mich nicht richtig dem Auto genähert habe, so tatsächlich. Mhm. Ich war so ein nicht so. Mhm. Ich hab, weil ich bin zu schnell ans Auto hin, so wenn er eine Waffe in der Hand gehabt hätte, hätte ich genau meine Rübe reingestreckt und hätte selber eine abbekommen. Mhm. So auf die also darauf war ich mehr wütend, als darauf, dass ich ihm was hätte tun. Aber worden. das
2: passt voll ins Bild, mhm. ne? Also wir können uns jetzt ja. noch nicht so lange mhm. persönlich, aber das Bild habe ich ganz, ganz stark von dir, so. Und ich weiß nicht, ob der Hörer das auch hat, dass du so einen sehr, sehr hohen Anspruch an dich selber hast. <lacht> wenn,
1: wenn du jemanden erschießen willst, dann musst du es richtig machen. Nein, nein, nein. nein, nein. Also, nein, nein. Ich meine, äh.
2: nicht das Erschießen-Wollen, das ist äh. nämlich eigentlich nicht das, was du wolltest, die Situation, die Situation nicht richtig äh. eingeschätzt zu haben. Äh. Und, und da ist nämlich der kasus Knacksus an die der Fehler Nummer. machen. Dass du dir selber, genau, mhm. genau, dass du den Anspruch so hoch an dich hast, dass du sagst, ey, eigentlich hätte ich checken müssen das. Aber du bist ja. so gestresst, ja. du fährst durch Holland, du bist anderthalb Jahre auf Flucht, Bruder. Natürlich schätzt du die Situation nicht mehr richtig ein. Gerade ein Deal gemacht, so, ne? Ja, ja, genau. Und ja. übrigens, meine Hände haben angefangen zu schwitzen, als ich gehört habe: ein Kilo, anderthalb Kilo Speed. Da dachte ich so, oh, Hammer. die
1: waren gut. Ja, krass,
0: Wie aber Sie dass riechen? ich, das
2: auch Pass so auf, noch.
1: Ich gebe dir noch ja. einen mit. Schnell, nee, nee, Aceton,
2: lass mal das Aceton <lacht> raus. der
1: nee, Geruch so. <lacht> um, ich glaube, das war sogar Rosenspeed. Also so ein rosanes, extrem ja, ja. feuchtes das Riechen. Ist trotzdem das, das ist Dreck. Richtiger Dreck, Dreck Leute. Um, aber jeder, der, der eine Sucht danach hatte, mhm. wird da getriggert. So. Wisst ihr, warum ich mich auch jetzt nicht schlecht fühle wegen der Geschichte? Ne? Ich betone es immer wieder und ich hoffe auch, dass es okay ist für die Hörer und so. Dieses, weil es mir schon wichtig ist, was ich halt heute mache. Dass ich heute mit Jugendlichen arbeite und so. Und gerade das, was du auch gesagt hast mit dem Messer. Das ist ja eine meiner Kernbotschaften. Lasst eure Messer zu Hause. Lasst die Waffen zu Hause, weil... Die Situation, die jetzt entstehen wird vielleicht über den Abend, die kennt ihr jetzt noch nicht. Und ihr werdet aber danach so einen hohen Preis bezahlen. Stell dir mal vor, der hätte ein blödes Maul an mich hingehabt mhm. und ich hätte auf seinen Reifen geschossen oder so oder tatsächlich irgendwie in die Tür oder ja. so. Ey, querschläge, kann alles passieren. so. Oder er fährt nochmal rückwärts da und will weghauen und macht einen Autounfall. Es hätte so schrecklich enden können. Ne?
2: Oder er hat selber gerade einen
1: Deal. Ja, der hätte er vielleicht nicht angehört. Aber warum ich mich jetzt nicht schlecht fühle für mein Verhalten damals. Ich habe mich als Angehöriger einer Kriegerkaste gesehen. Für mich, ich war ein Krieger. Und ein Krieger in, der, in den Kriegergesellschaften. Und das vergessen wir manchmal, wenn wir gucken, wo wir als Gesellschaft heute stehen. Wir sind heute in der Welt, in der eine Ohrfeige nicht mehr... Das, es schlimm gibt keinen nicht. Platz. Ja. Nein, es ist natürlich schlimm. Du ja, aber niemanden von Ohrfeige vielen geben.
0: normal angesehen. Ja, sie war halt Echt? frech.
1: Hä, Ordnungsstelle muss sein, Echt? Also dann lebe ich in einer anderen Welt Schande heute so. als ihr, also ich... Ich, ich, hab, ich sehe keine einzigen Ohrfeige auf der Straße im letzten...
2: Sorry, ist falsch ausgedrückt. Ich sehe es auch nicht. Ich gebe dir recht. Es ist nicht mehr on vogue jemandem. gib mal in der
1: war. Schule jemanden eine Ohrfeige. Die schickt dich zum Psychologen. Wenn du heute in der Schule anfängst, Ohrfeigen zu verteilen und Leute zu würden, dann gehst du zum Psychologen, dann gehst du richtig... Die Gewalt ist in dieser Gesellschaft nicht mehr erwünscht. Weder in der Erziehung noch untereinander. Und wenn du jetzt mal 500 Jahre zurückschaust, spätestens mit dem Ende, dass man... Privatkriege verboten, verboten hat. So, früher haben Ritter sich bekämpft mit anderen Rittern. Verboten. Später wurden Duelle verboten. Ich hätte ihn zu einem Duell auffordern können. Das ist noch nicht so lange her. Das ist noch nicht so lange her. Und evolutionsbiologisch ist es ein Wimpernschlag. Wir haben das alles noch. Also, weißt du, und auf eine Kränkung mit Gewalt zu reagieren, wäre vor, in der Kriegergesellschaft, wie es bei Wiking oder so, vollkommen okay. Jeder, der das nicht gemacht hätte, wäre... Ein Opfer, Opfer. Also du
0: meinst dann auch so, damals war die Reaktion eigentlich angemessen für die Umstände, in denen du warst?
1: Für mich, für mein ja. Selbstverständnis war es vollkommen angemessen. Ich glaube, das hat auch viel mit, also du hast
2: es schon gesagt, gesellschaftlich sind wir, sind wir da langsam raus, hoffentlich.
0: Also versteht mich jetzt nicht falsch, ich sehe das natürlich auch so, dass Gewalt nicht angewendet werden soll, aber ich bekomme das oft noch mit, also gerade zu Hause, Im ja, Welt hinter verschlossenen mich, Türen, dass irgendwelche Jungs ihre Freundinnen Slappen, okay,
1: also Mädchen, hört mal zu. Niemand hat das Recht, euch Nein, niemand. ein bisschen zu schreiben. Das ist nicht normal ja. und es ist ein absolutes No-Go.
0: Klar, sage ich ja auch.
1: Ich sehe das wie
2: folgt. Gerade in Gegenden, die man als sozial schwach in Anführungsstrichen bezeichnet, weil obwohl das überhaupt nichts mit sozialer Fähigkeit zu tun hat. Mhm. Leute, die arm sind, die viele Probleme haben, die immer an der Belastungsgrenze sind, den rutscht viel schneller die Hand aus. Und die rutscht oft aus. Boah, ich glaub mir das.
1: Echt anders. Das sehe ich echt anders. Ich glaube, das ist sogar einer der größten Irrtümer, dass wir glauben, dass Gewalt mit einem niedrigen Bildungsniveau oder, oder, oder den Umständen zu. Aber ey, wie seht ihr das denn da draußen? Oh ja, Mann, schickt mal raus. Also,
0: dass es das nicht okay ist, sind wir uns alle einig. Das
1: ist nicht okay. Ja, natürlich. Ja, natürlich findet sie statt. Das brauchen wir nicht. Das ist ganz klar. Und natürlich findet sie hinter verschlossenen Türen statt. Findet nicht
2: nur hinter verschlossenen Türen statt. Sorry, dass ich unterbreche.
1: Hm. Gewalt muss
2: nicht körperlich sein. Guck dir mal an, was bei Twitter los ist, Alter. Ah, ja, 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 das oh, ist Gewalt, das, das sich verlagert das hat schon. Aber ich
1: rede jetzt von der guten alten Ohrfeige. Boah. Die <lacht> gute Ohrfeige. Also die, ich, die gute Ohrfeige. Ich habe in der Schule... Der gute alte hat, <lacht> ich gesehen, wie in, im Klassenzimmer der eine gibt dem anderen noch eine Ohrfeige. So. Und die lernen, ja, also jetzt mal Schluss, jetzt setzt ihr euch mal hin. Ich, bin, ich, bin, bin in, ich war anders, in 700 ja. Schulen in den letzten drei Jahren so. Ey, vergesst es nicht mehr. Vergesst es. Das gibt's und dann sind, das wird komplett aufgearbeitet. Natürlich passiert es, aber... Heute passiert
0: es halt mit Konsequenzen, Genau, es so. wird Konsequenzen
1: Konsequenzen. Ja. Wir haben auch... Okay, lass mich anders sagen, weil ich möchte die Leute jetzt nicht durcheinander bringen. Aber vor 1000 Jahren war es okay, auf dem Marktplatz zuzuschauen, wie Leute verbrannt werden. Mhm. Mach das heute mal. Du kriegst so schlechte YouTube-Bewertungen. Nee. Ich... Nein, aber ey, wir würden es nicht aushalten als Gesellschaft. Wir, wir sind nicht, die, die Leute denken, wir sind gewaltbereit. Ich habe vor kurzem mit einem Jugendrichter geredet, der sagt, es ist nicht wahr. Die das Zahlen stimmt. sprechen eine andere Sprache, die gesellschaftliche Entwicklung spricht eine andere Sprache. Das Einzige, was sich noch nicht verändert hat, ist, was in uns ist. Die biochemischen Vorgänge, die stattfinden vor Gewalt, die sind noch da, aber... Also, der Umgang mit
0: den Gefühlen...
1: ...soll auch zunehmen eigentlich. Wir wollen das ja. Das finde ich auch wichtig und das finde ich auch richtig. Und das ist... Ich komme auch aus einer anderen Welt.
2: So ich bin 36. Wir haben unsere Probleme früher mit den Händen und mit den Fäusten geregelt. So das
0: ja, und ich finde auch... Also ich mein, ich und bin ist auch
2: Berlin-Tempelhof. Entschuldigung, Tara.
0: Sorry, ich wollte dich auch nicht
2: unterbrechen. Nee, nee, ähm,
0: ich meine, ich bin jetzt noch jünger, aber früher war das halt auch irgendwie so... Ja, Man hat sich nicht mit Problemen auseinandergesetzt. Es gab nicht irgendwie psychische Erkrankungen oder sowas heute reflektierst du halt und sagst, ja, das ist okay, das ist okay, das ist normal, das ist nicht normal und kategorisierst das gleich ein ähm, und kannst dadurch dein, die Konsequenzen ziehen. Aber früher hat man das ja irgendwie nicht gemacht. Ich, früher gab es keine Magersucht, es gab keine Depressionen, so. Heute, jeder Zweite ist irgendwie so, geht in Therapie, sollte auch das, in Therapie ist auch, gehen. Ist auch gut so. Genau. Wir
1: haben wir haben an, der an den Schulen mittlerweile ja eigentlich, früher gab es einen Vertrauenslehrer, jetzt hast du schon immer mehr andere Aber wir oh, sind, Fuck, die lass uns, Vertrauenslehrer, lass das uns, war
0: früher schrecklich. Lass
1: uns einig sein, es ist, wir sind vielleicht auf dem richtigen Weg, es ist noch lange nicht da, wo wir ja, hin sollten. Toll. Ich meine, wenn ich jetzt ja. hier so, ich habe nicht damit gerechnet, ich sitze jetzt hier, äh, eben, wie gesagt, 22, 21 und 24 Jahre gesagt, mir, sie hat viele Freundinnen, die geslappt werden, dann ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg Klar. zu ja. gehen. So. Geh,
2: Entschuldigung, dass ich noch mal auch... Also wie gesagt, aus meiner Perspektive ist psychische Gewalt die nächste große Herausforderung nach ja. der körperlichen Gewalt. Ja. Ja. Weil, Weil das noch unterschätzt wird. Also ich möchte gerne noch mal darauf zu sprechen kommen. Was bei Social Medias los ist, mhm. das macht dich psychisch kaputt, Alter. Mhm. Die werfen dir da Sachen an den Kopf teilweise. Du kennst das am besten, Alter. Du weißt genau, was die darunter schreiben.
1: Ich freue mich auch schon auf. Also falls ihr üble Kommentare habt, bitte schickt sie mir. Ich habe ein breites Kreuz, ich kann es vertragen. Ähm, ja, ja, aber es macht was mit einem. Immer. Es, es macht natürlich was, ja. Also jetzt sind wir äh, gar nicht mehr so zornig wie am Anfang der Folge. Ich habe es jetzt ein bisschen losgekriegt, mein Dämon.
0: Ja. Gut, ähm, ja, wir wissen jetzt, wie du früher auf Zorn reagiert hast oder mit Zorn reagiert hast. Wie ist es heute? Wenn du merkst, dass du gleich eskalierst oder dass jetzt gleich eine Situation kommen könnte, in der du sehr zornig wirst, mhm. kannst du dir selber einen Stopp setzen?
1: Jo, also ich werde immer noch super zornig mhm. und so, aber... Die Gewalt ist für mich überhaupt keine Alternative mehr. Es ist nicht mehr in meinem Werkzeugkoffer sozusagen.
0: Also der Umgang ist anders, aber das Gefühl ist trotzdem noch da. Das ne? Gefühl
1: ist noch mal da und der Weg war ein weiter. So, äh. Wir sprechen hier von zehn Jahren mhm. Entwicklung. Mhm. Und einer der Tipps, den ich Leuten geben kann, die zornig sind, die vielleicht sogar... Weil Zorn richtet sich dann auch gerne mal gegen jemanden, den man liebt oder so. Die machen einen super... Klar, Wissen.
0: am schnellsten. Ne? Super am schnellsten. Wissen.
1: Und ähm, die Strategie, die ich da am Anfang benutzt hatte, war wenn ihr zornig seid, achtet darauf, wo sitzt das Gefühl in euch? Sitzt es in eurem Bauch? Sitzt es in euren Händen? Sitzt es in der Brust? Sitzt es im Kopf? Also Und zulassen? Nein, gucken, wo ist es? Dich auf dich selber konzentrieren. Wo ist das Gefühl? Der nächste Schritt ist dann, hat es vielleicht sogar eine Form? Ist es dicht? Ist es eine Wolke? Wie fühlt es sich an? Ist es ein Pulsieren? Ist es ein Stechen? Ist es ein Reißen? Und gibt es eine Entwicklung, zum Beispiel bei mir beginnt es im Bauch, geht über die Brust, geht über die Schultern, in die Hände. Wenn es in den Händen ist, wenn die Hände warm werden, wird es schwer, keine Gewalt anzuwenden. Also muss ich ne, versuchen, zwischen Bauch und Händen irgendwo den Stopp zu finden. Ich finde es krass, dass du das
2: fühlen kannst. Meine Therapeutin, voll, kann meine das Therapeutin hat fühlen. das genau mit mir probiert. Mhm. Genau das, was du sagst. Ja. Was hat das für eine Form? Welche Farbe und so? Äh, es ist, Alter, keine Ahnung. Nein, es ist eine Technik.
1: Es ist eine Technik, die ich jetzt euch allen empfehle, das ist das nächste Mal auszuprobieren. Also probiert es vielleicht nicht aus, wenn ihr schon auf 100 seid, sondern bei kleinen Dingen, die euch mhm. wütend machen. So, dann werdet ihr was merken. Und zwar ist passiert, in dem Moment, wo ich auf euch konzentriert, vergesst ihr die Situation. Und meistens ist diese Kränkung, die euch wütend macht, so unwichtig, so klein und so auf einen Moment bezogen, dass wenn ihr es schafft, eine Minute zu überbrücken, 30 Sekunden zu überbrücken, dass dieser Moment der drohenden Gewalteskalation vergeht. Also so ein bisschen wie mit Suchtdruck. Ganz genauso. Es ist wie ein Skill. Das erste Mal, als ich es gemacht habe, was bezeichnen, wirklich. Er, der andere redet noch und ich so, ach, guck mal, jetzt geht es im Bauch los. Und er, ich höre ihn gar nicht richtig, weil ich bin ja in mir, ich bin bei mir. Mhm. Und was sich wütend macht, ist ja der andere. Ja, das Oder gut, die ja. andere. Und das ist eine Technik, die muss, muss man natürlich trainieren, die muss man üben. Aber, und das würde mich wirklich interessieren, wenn ihr was schreiben wollt, was für Erfahrungen ihr damit macht, wenn ihr das mal ausprobiert. Ja. Ihr zwei ja auch. Auf der Heimfahrt kannst du gleich mal anfangen, Tara.
0: Ich meine, ich habe auch ähm, so in Situationen, wenn ich sehr zornig bin, mittler, also früher, ich war sehr impulsiv und ähm, wurde eklig, beleidigend. Ne?
1: Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, dass du fies wirst.
0: Ey, e eklig halt, dieses voll eklige von oben herab und so. Das ist eine
1: Spannung, die ich hier gerade sehe. Nein, kann ich mir so krass vorstellen. Ja, gut, Ey, die geht so kein Millimeter zurück, sondern die. Aber du bist auch impulsiv, komm Dicke, ich bin schon immer noch sehr impulsiv. Ich bin, impulsiv. Aber, ich bin auch aber noch impulsiv. Kein, aber Gewalt ist nicht mehr nein, so. Nein, ich, nein, kann, nein. Weißt du, ich bin wütend, sauer. Sau. <lacht> vor allem wenn es nicht läuft, wie ich es mir vorstelle. Aber
0: ähm, heute regel ich das eigentlich eher so, dass ich erstmal mir so, hey stopp mal Tara, was ist eigentlich gerade die Situation? Warum fühlst du dich gerade so angegriffen, dass du so einen heftigen Zorn hast? Hat derjenige dir wirklich so viel angetan, dass dieses Gefühl gerade gerechtfertigt ist? Und dann stelle ich natürlich fest, nee, sind nicht gerechtfertigt. Und dann verlasse ich die Situation. Klappt natürlich auch nicht immer.
2: Aber das ist ein guter Punkt. Das, das hast du die...
0: mir gestern auch äh, gesagt, ne, Situation verlassen.
2: Richtig. Also das ist die stressfreiste Art, eine Situation zu überstehen, nennen wir es mal. Ne? Du hast immer drei Möglichkeiten. Wir drei sind jetzt in der Situation und wir sind vielleicht verschiedener Meinung. Dann habe ich die Möglichkeit, die Situation zu ändern, indem ich euch versuche zu überzeugen. Das wird schwierig. Das ist Stress pur. Dann habe ich die Möglichkeit, ähm, eure Meinung zu akzeptieren. Das ist innerer Stress, weil eigentlich denke ich ja anders. Mhm. Und ich hätte die Möglichkeit, die Situation zu verlassen. Und das ist gerade, gerade was Abhängigkeit angeht, das, mhm. was einem oft geraten wird. Weil du brauchst keinen Stress. Stress löst Suchtdruck aus. Das ist mhm. scheiße, Mann. Mhm. Dann kann
1: ich es total ja. nachvollziehen. Eine Sache vielleicht noch zu meiner Wut okay, dieses Gewalt nicht mehr als Lösung zu akzeptieren, ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Es, das ist, ist der sollte, wichtigste Schritt das ist ein guter sein, Schritt, ja. Sollte Voraussetzung sein, von da aus muss man dann arbeiten, also Gewalt geht gar nicht. Und das Nächste ist dann, ich bin halt heute aber auch nicht mehr so wütend, wie es früher war. Mhm. Mhm. Ja, also es lässt auch ein bisschen nach, also dein 20... Leben ist auch ein anderes. Ja, und es ist wirklich, es lässt nach, so mit 19, 20 hast du halt einen anderen Testosteronhaushalt mhm. auch, als du jetzt irgendwie mit 25, äh, mit 35 hast, ähm, um, nichtsdestotrotz arbeitet an euch. Also eine der Nachrichten, die ich am meisten bekomme ist, ähm, wie schaffe ich es, meinen Zorn zu kontrollieren? Mhm. Wie schaffe ich es nicht mehr, Leute zu verletzen, die ich liebe? Denn das ist ja das Krasse. Dieser Zorn, der sich innerhalb der Familie dann gegen die Leute richtet, die dir eigentlich am nächsten sind. So. Ja. So, ne? Und das hast du gerade bei 16-, 17-jährigen Jungs jetzt noch, so 17 bis 19 schreiben sehr viele, die halt wirklich ihre Mütter angreifen. Ich wollte es gerade sagen,
0: also ich habe auch den meisten Scheiß an meiner Mutter ausgelassen. Ja. Die natürlich, das ist die Person, die am meisten für mich da ja. war, die sich alles gegeben die's hat. Die es
1: am wenigsten verdient hat.
0: gar nicht, genau, am allerwenigsten verdient hat, aber meine, an ihr habe ich es ausgelassen. Und gleichzeitig. Ekelhaft
1: geht man raus und ist nett zu denen, ja. zu den Leuten, die eigentlich auf eigentlich scheißen. verdient hätten. Was du halt bei Jungs noch dazu hast, ist, dass manchmal die Mütter sich melden und schreiben: Hey, ich habe Angst vor ihm. Oh ja. ja, in ja. den Momenten, ich erkenne ihn nicht, der schlägt neben mir in die Wand, so ein Loch in die Wand. Der schmeißt seinen Teller neben mir auf den Boden, solche Sachen. Der schmeißt einen Tisch um aber vor hey, mir. Er und immerhin Momenten, noch in die Wand. Aber er macht ihr so eine Angst, dass sie sich an jemanden wie mich wendet und sagt: Hey, ich habe Angst vor meinem Sohn ich hatte das schon bei Erstgesprächen, wo ich dann, warum sitzen wir hier? So, na, ich habe einen kleinen Junge, ein Typ, der ist 17, 18, ist ein Hooligan äh, und seine Mom bringt ihn, in, in, bringt ihn zu einem Erstgespräch mhm. und der sitzt mir gegenüber. Ich sage, warum sitzen wir hier? Und er sagt, ja, weil du sollst mir jetzt erzählen, dass Gewalt halt scheiße ist und dass das Leben so wohin führt. Du warst ja im Knast, ich respektiere das auch und du sollst mir, aber hey, Digga, <lacht> du Ehrenmann. Digga, das weiß ich alles schon. Und ich schaue seine Mom an und ich schaue ihn an und ich sage, na, na, wir sind hier, weil deine Mutter Angst vor dir hat. Boom, sie fängt an mhm. zu heulen und er ist so, es trifft ihn das erste Mal. Also so dieses, wie er davor da saß, noch so breitarmig, so das schrumpft. Weil manchmal ist es ihnen nicht bewusst in ihrem Zorn, der sich ja für äh. dich selber auch noch gerecht anfühlt, mhm. so, dass du jemanden, den du liebst, Angst machst. Mhm. Hast du den Leuten, die dich geliebt haben, Angst gemacht? Gegen meine Mutter weniger, aber gegen meine Freundinnen damals. Mhm. Todesangst. Also äh, auch wirklich so im, mit, mit dieser Ansage so, ne? Ey, entweder jetzt ist es so, wie ich sage, oder...
2: Oder gar nicht.
1: Oder du kriegst richtig Probleme. Das ist schon hart, Alter.
0: Ähm, ja, und wenn ich Mütter anschreiben, nach deiner Hilfe fragen, äh, sagen ja, sie haben Angst vor ihrem Sohn, was sagst du dann? Was es gibst ist, du damit?
1: Es ist sehr, sehr schwer jetzt eine, eine verallgemeinende Antwort mhm. zu geben, weil erstmal muss ich herausfinden, wie ist die Wahrnehmung, ne? Also wie real ist die Befürchtung? Dann geht es darum, das Alter des Kindes. Weißt, bei einem 15-Jährigen ist der Rat oder die Vorgehensweise ganz anders als bei einem 19-Jährigen, mhm. der noch zu ja. Hause wohnt. Ja. Äh, ganz klar. Ne? Da kommt nämlich der Selbstschutz der Eltern zuallererst, sobald die über 18 sind. Und bei einem 15-Jährigen haben wir halt doch den erzieherischen Auftrag. Mhm. Also das kann ich so nicht beantworten. Wichtig ist, wenn sie sich schon melden und diesen Schritt machen, werden wir halt versuchen, eine Lösung zu finden. Und da das Spektrum wirklich ist von jo, der wird halt stinksauer, wenn man ihm was verbietet, bis hin zu, wenn ihr kein Heroin hat, ist noch stillig, so unausstehlich, dann habe ich ein ganz anderes Problem als, ja. ne? weißt du, Aber nicht? weißt du,
2: was mich an der Stelle mal interessieren würde, auch aus natürlich mit eigenem Interesse, mhm. wie oft kommt es in deiner Arbeit vor, dass Eltern in der Arbeit checken, oh mein Gott, ich hätte mich auch mal viel mehr um mein Kind kümmern können.
1: Emotional. Um, die, die sich bei mir melden, sind die, die eigentlich die sagen was habe ich falsch gemacht die sind da die suchen den Fehler noch bei ja. sich wo ich eigentlich schon sagen muss jo okay. mhm. ähm, irgendwann kannst, musst du ihn fliegen lassen so ne? oder sie
2: ja.
1: wie viel Einfluss hast du auf eine 18-jährige noch die ne? du kannst nur da sein. Ja. Du kannst nicht mehr zwingen, du kannst nur da sein. Okay. Na, weil ist ja klar, wenn du jemand bist, der sich nicht um sein Kind kümmert und so, dann meldest Echt? du dich auch nicht bei mir halt. Ich
0: wollte noch kurz was dazu sagen zum ähm, Thema Eltern. Ich bin auch so aufgewachsen, dass ich meiner Mutter alles erzählen kann, dass ich sie nicht anlügen muss, dass sie immer hinter mir steht. Und trotz dessen habe ich meine Mutter von A bis Z verarscht. Ich war damals immer auf Speed, Amphetamine und bin natürlich nicht schlafen gegangen. Meine Mutter hat es geahnt und ich so, nein, ich weiß nicht, warum ich nicht schlafen kann, ich weiß es nicht. Meine Mutter will mit mir ins Schlaflabor, meine Mutter geht mit mir zum Heilpraktiker. Ich habe die von A bis Z verarscht, obwohl ich genau wusste, ja, ich kann nicht schlafen, weil ich Drogen nehme.
1: Aber wieso hast du das dann gemacht, wenn du darüber hättest reden können?
0: Weil ich, ich ihr das nicht antun wollte? Ja,
1: also, weil du doch nicht darüber hättest reden können. Aber, das muss aber
0: dieses Gefühl hat sie mir ja nie gegeben. Aber warum hast du
1: es dann nicht gesagt?
0: Um sie zu schützen, trotzdem. Verstehen.
1: Das ist doch wie, wenn du als
2: Mann eine Frau schützen willst und ihr nicht deine ganzen Geschichten erzählst. Ist es ist ein bisschen dasselbe.
0: Nicht umsonst heißt es ja auch ähm, bei den Eltern von Abhängigen, ja, ihr seid Co-Abhängige.
1: Diese Co-Abhängigkeit hast du auch bei Eltern von Kriminellen. Ja. Ne, das ist ja das, was ich immer sage. Und da geht es oft darum, den Jugendlichen klarzumachen, weil sie ja sagen, ist doch mein Leben. Und diese Hausdurchsuchung war ja.
0: Ja, die, aber die, die, deine Mutter ist die, die dir das Leben geschenkt hat. Und die will ja.
1: Ich gehe noch, ich dieses geh noch Leben. weiter. Es ist ihre Wohnung, die ja, durchsucht wurde. Richtig, so, Du denkst, die Hausdurchsuchung ja. Ja, die ging ja um mich. Warum ist sie jetzt traumatisiert so? Ey, deine Mutter hat. Aber das hat ist dieses egoistische Tag, Denken. Jeden Tag um die Uhrzeit, wann die Hausdurchsuchung war, denkt sie an diese Hausdurchsuchung. Mhm. Nur weil es um dich ging, ja. heißt nicht, dass sie nicht genauso traumatisiert ja. ist davon. Und das ist immer die, der oberste Grundsatz für mich, den ich versuche, wenn ich über Kriminalität zu reden, zu vermitteln. Die um euch herum bezahlen. Ja. Ihr selber sowieso. Aber wir alle bezahlen einen hohen Preis für das, was wir machen. Aber die um uns herum, die kommen mit. Ja, klar. Die Koabhängigkeit gibt es überall. Ne? Ich
2: würde trotzdem gerne noch die Perspektive in den Topf werfen, ja, das passiert nicht einfach so, dass dein Kind so wird. Irgendwo ist eine Verletzung. Mhm. Gesunde Kinder, um die sich richtig, also richtig elterlich gekümmert wird, was ist das schon, weiß ich selber nicht, mhm. aber die genügend Liebe bekommen, aber auch genügend Disziplin und Führung.
0: Und die denen nichts passiert
2: ist. Und denen nichts ist, passiert genau. ist. Also da ist das in der Regel nicht so. Das heißt, irgendwo muss ja
1: was passiert sein kann ich nicht unbedingt unterschreiben. Ich weiß, was du meinst und die Verletzungen sind da. Ich sage bloß, dass du als Eltern viel weniger dazu tun kannst, als mhm. man auf dem ersten Blick denkt. So, die Verletzung kann überall stattfinden. Es kann alles sein. Es kann eine psychische Erkrankung sein, für die du nichts kannst. Oder ist deine Schuld dann, dass du sie vererbt hast? oder was? Weißt du, also Nein, die,
2: es geht nicht um die Schuldfrage. Genau. versteh verstehe mich nicht falsch. Es geht darum, dass irgendwo eine Ursache ist. Und die muss man verstehen, ohne eine Schuldfrage. Genau. Nimm aber sowas zum
1: Beispiel wie jetzt meine Mutter hat hardcore geraucht noch. Als sie schwanger war, hat man noch gesagt, ja, jetzt hören sie nicht direkt ganz auf zu rauchen, sonst kriegt das Kind einen Nikotinschock. Rauchen sie mal weniger. Das war 83, Ey, alle haben geraucht. Aber das heißt, du kommst auf die Welt und du machst als allererstes Mal einen nicen Nikotinentzug. Als Baby.
0: Die Geburt an sich hat ja schon einen Einfluss, wie du geboren wurdest. All diese
1: Dinge. also der Kaiserschnitt oder... Vorhang raus, Vorhang Ich war einfach da. Ich bin so raus. Tapdance gemacht. Ey, Leute. Ich möchte noch mal ganz klar sagen, das genaue Hinschauen ist wichtig, das ehrliche Hinschauen ist wichtig, weil man sagt immer, ja, ich habe alles richtig, wir haben alles... Und dann mit 13, 14 ist er plötzlich durchgedreht. Nein, natürlich gab es schon was, was dazu geführt hat. Und natürlich war in dem Moment auch... Gerade meine Mom zum Beispiel, ich würde nie sagen, die hat einen Fehler gemacht. Aber mit 13, 14 zum Beispiel, als ich so extrem mit Gewalt angefangen habe, hat sie es nicht gesehen. War sie Arbeit, Vollzeit Vollzeitarbeit, so, sie Vollzeit und konnte, ja, sie es konnte es nicht es sehen. Bis zu meiner Verhandlung. Die war nämlich noch besucht in einem Hochsicherheitsgefängnis und war so ich verstehe es nicht so ganz. Wann war denn das so? Und ich so, naja, vielleicht da, wo ich die blutigen T-Shirts anhatte, da, wo ich heimgekommen bin, blaues Auge hatte. Ich hatte so oft eine gebrochene Hand, so Gips, Ding, das. Wo habe ich denn die immer her? Oder Drogen ist ja auch zum Beispiel. Meine Mutter hätte nicht einen Kilo Koks erkannt, wenn ich es am Tisch gelegt hätte. Was ist es? Ja, nichts. Ja gut, mit nichts hätte meine Mutter sich nicht zufrieden gegeben, aber genau darauf wollte ich ja hinaus... Aber hätte sie gewusst, ob es viel oder wenig ist? Nein, genau.
2: aber darauf wollte ich ja hinaus, dass es eine Ursache gibt. Und Eltern, die oft nicht sehen, weil sie halt Vollzeit arbeitstätig sind in der aber Regel. Aber auch,
0: weil sie es nicht sehen wollen. Weil die, das, die wollen nicht sehen, dass die gerade ein Kind haben, was völlig abgefuckt ist, was abhängig ist, was andere Pff, schlägt. Krass. Das will eine Mutter nicht sehen. Genauso... Warum so viele Eltern nicht merken, dass ihre Kinder drogensüchtig sind? Natürlich, die merken, dass du dich mm. veränderst, mm. aber die wollen es nicht wahrhaben, dass du jetzt
1: drogensüchtig da bist. Da sind wir, okay, jetzt bin ich ganz bei euch, weil da zum Beispiel, na, wie gesagt, nochmal, Mama, ich liebe dich, ich weiß, du hörst dir das ja an, ähm, du hast doch kein Ferien, du hättest nichts verhindern können. Der Moment, wenn du aber siehst, okay, ey, also wir finden eine Bon, ja, die findest du, ja, der ist immer Stone, ja, okay, dann spätestens müsste man eigentlich anfangen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Wie äußert sich es, wenn mein Kind kifft? Und nicht zu gucken, oh, jetzt wird er bald heroinsüchtig, weil er kifft, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Und dann erkennt man vielleicht auch, wenn er plötzlich nicht mehr nur kifft, sondern äh, säuft wegen mir, das ist ein großer Unterschied, und dann plötzlich hat er... Riesenstrahler. Große, Augen, äh, große Augen. Große Augen deuten auf Amphetaminkonsum hin. So, jetzt hat er riesentelle Augen und, und schläft nicht und isst nicht und ist plötzlich gut gelaunt in der Früh, so war er noch nie. Okay, diese Veränderung sollte man vielleicht schon einschätzen lernen und sich informieren. Du bist jetzt in der Kaskadekette schon voll weit. Ja. Es reicht ja schon, wenn du siehst,
2: dein Kind trinkt regelmäßig mit 12, 13. Voll. Diggi, da ist der Punkt, wo du ansetzen musst als Elternteil. Und, Und gleich Hilfe holen. Unabhängig von irgendeiner Schuldfrage. Kein Mensch hat irgendwie Schuld. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Aber ähm, an der Stelle solltest du ansetzen, wenn du dein Kind liebst. Und davon gehe ich einfach mal aus.
1: Und das ist aber schwierig, wenn du nicht aus dem Metier bist. Also können wir den Rat mitgeben. Hier sind wir drei Sünder, die... Irgendwie alle auf ihren eigenen Weg so das gemacht haben, wovor Eltern Angst haben. Das können wir ganz sicher sagen. Die, die hier zuhören, die vielleicht selber Eltern sind, haben große Angst davor, dass ihre Kinder erleben, was wir erleben. Deswegen tatsächlich schaut früh hin. Mein größter Rat an euch ist, macht Kommunikation möglich. Erzeugt zu Hause keine Stimmung, die dazu führt, dass die Kids das Geheim halten, was sie ja. erleben, sondern ja. macht möglich, dass sie mit ihren Problemen, egal wie schrecklich sie für euch sind und wie schlimm sie für euch sind und wie wenig ihr sie hören wollt, dass sie mit euch darüber reden. Weil wenn ich nicht darüber reden darf, was ich auf der Straße erlebe, weil das so schrecklich für euch ist, dann muss ich es alleine ausmachen. Mhm. Und das heißt, mit 14, 15 habe ich vielleicht Erwachsenenprobleme. Ich hatte Todfeinde. Leute haben mir mein Leben bedroht. Ich hatte Geldschulden. Ich hatte, mit 15 hatte ich manchmal ein Tausender Schulden. So, ich hatte eine Gerichtsverhandlung anstehen, bei der ich vielleicht in Knast muss oder nicht. Das war mein Morgen, so bin ich aufgewacht. So oh, Bin ich in zehn Monaten noch auf der Straße. All über das muss man reden dürfen. Deswegen macht Kommunikation auf. Ich denke mal, da schlagen wir alle in die gleiche Kerbe. Dann würde ich dich
2: nämlich jetzt an der Stelle fragen, Max, ist Zorn für dich aus heutiger Sicht noch eine Todsünde?
1: Jein, also die, 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 dem Zorn nachzugeben, um seinen Willen durchzusetzen, ja. Dass Zorn da ist, als, als das, was, was Fight or Flight auslöst, als, als biochemischer Vorgang in uns, natürlich ist es keine Sünde. Im gefühl. Gegenteil, überlebensnotwendig sogar, teils. Ne? Ähm, es geht darum wo du damit hin willst. Und wenn es nur darum geht, dass du deinen Willen durchsetzt, dann ist es eine Sünde. Ja. Yep. Und alles andere, gut, ist überlebensnotwendig.
2: Max, Alter, an der Stelle mal fetten Dank für deine Offenheit, dass du uns beide hier mit in dein Leben genommen hast. Ich finde es nicht selbstverständlich. Ich finde es total cool, dass du das machst. Also wirklich von Herzen mhm. vielen, ja. vielen lieben Dank. Wollen wir das Thema zumachen?
1: Jo, ich danke euch fürs Zuhören. Leute, lasst eure Waffen zu Hause.
2: Ja. Genau. Waffen runter, Schilde. Auch runter am besten und reden. Nehmt mit Schilder mit. mit. Wenn René von uns ist, nehmt Schild mit. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank an dich da draußen, der das bis zum Ende gehört hat. Denkt daran, der Podcast, der findet alle zwei Wochen donnerstags statt. Du kannst dir den auf SWR3 anhören, auf swr 3de um ganz genau zu sein. Der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann schickt die an. gjhswr 3de dann freuen wir uns. Ja, danke für den Punkt. habe ich fast vergessen, Alter. Bitte, ich bin für dich da. Tschaui. Macht's gut. Wir sind Ciao. raus. Der Gangster,
2: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.